0: Вітаю вас, це «Покоління героїв» на Радіо Першим, мене звати Віктор Біщук, і сьогодні ми спілкуємося з координатором волонтерської ініціативи «Львівський лицар», керівником Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрієм Салюком. Пане Андрію, раді вас вітати в цій студії. Вітаю, доброго, доброго здоров'я. І про Львівський лицар. Сьогодні ми будемо говорити в основному про нього. І цій ініціативі в грудні. Цього грудня виповнюється 10 років. Другого
1: грудня, так. Ми почали свою активну діяльність.
0: Ну, насправді, все дуже просто порахувати. З часу, коли розпочалася російсько-українська війна, стільки часу існує ініціатива Львівський лицар. І... Перше запитання, як все, як все починалося 10 років тому?
1: Ну, починалося ще перед, перед війною, саме, власне, з початком е, Майдану, Третього Майдану, Революції Гідності, яку потім так назвали. І коли наші львів'яни дуже багато поїхали до Києва, то, м-м, будучи учасником і помаранчевої революції, і революції на граніті, то я знав, наскільки важливе є так так зване запліччя або тилове забезпечення. Зараз це називають тилом. Так, Так. так. і ми прийняли рішення, що ми організуємо такий пункт допомоги на Майдан, бо я бачив, коли тільки перші автобуси поїхали на Київ, люди у Львові почали зносити теплі речі, харчі, як це все скидалося на одну купу, і це, ну... Мене такі речі завжди дуже <свісно>, тригерять і Тим не приймаю
0: для вас людина, яка має великий досвід майданів. В Україні, на жаль, в на жаль, Україні, та на дійсно жаль.
1: досвід є. Але я знаю, що це таке забезпечити існування такої е- такої події, такої акції. І тому ми в приміщення ТО охорони Пам'яток організували пункт допомоги на Майдан. І він дуже добре, успішно працював, потім я знаю, що і по багатьох церквах, по багатьох школах збирали ті чи інші речі на потреби до Києва, але все звозилося до нас, це все пакувалося, сортувалося, і автобуси, які їхали на Київ, спочатку заїжджали до нас, ми запаковували це, і далі з людьми вже їхали на, на Київ.
0: Як все це переросло в допомогу армії, допомогу збройним силам України?
1: Е, хто приходив до нас під час Майдану Пам'ятає, що ми так само робили І свої і бронежилети І різні захисти е, На момент Початку березня Це десь в перших числах березня До нас прийшли львівські прикордонники Яких відправляли тоді у Чунгар Бо москалі вже на той момент Окупували, були Крим І треба було формувати новий кордон uh-huh. Uh-huh. З окупованим Кримом і прикордонники їхали зовсім незабезпечені. До нас прийшли з Західного регіонального управління і кажуть, Послухайте, Чи можете чимось допомогти?
0: Мабуть, це дуже дивно виглядало, коли фахові, військові, прикордонники приходили до волонтерів просити про амуніцію чи бронежилети. Знаєте,
1: якось не задумався над цим. Але, але якщо ми... подумати, так. Та. Але дійсно, в них, наприклад, по штату не передбачено було жодних бронежилетів. В них по штату не передбачено було ні спальників, ні керматів. І ну, багатьох речей mm-hmm. не, не було. І ми їм віддали і, і ці речі, і теплий одяг, і білокс, лизну і шкарпетки, але вже багато разів згадував ту тезу, що була наша внутрішня нарада, де народилася ця фраза, що шкарпетки на війні потрібні, але шкарпетками війну не виграєш. І ми тоді на початку березня прийняли рішення, що будемо, я політехнік, багато друзів політехніків, що ми будемо допомагати приладами, оптикою і uh-huh. обладнанням, бо... Ці речі потребують хоча б базових е-, інженерних е-, письмічних Я, власне, знань.
0: Про це ми також поговоримо Та. пізніше, але
1: Львівський лицар, чому така назва? Е-, чому така назва? Е- ми певний час працювали, взагалі, майже так підпільно, не, не дуже афішуючи нашу, нашу діяльність, тому що а ніхто ж не знав, хто на кордоні стоїть, чим дихають, ага. чи, чи ті митники, чи ті прикордонники, ті чи інші. І ми не знали, чи це буде сприяння, чи це буде, навпаки, спротив. І передбачали, що війна може бути як на Сході, так і тут в нас на Заході. За більшістю приладів ми їздили у Польщу, перевозили це в звичайних міських наплечниках, але за дуже короткий час власні гроші закінчилися, гроші друзів-друзів, гроші і ми зрозуміли, що ми мусимо якось виходити на, на широкий загал. Я запропонував, щоб наша організація чи волонтерська ініціатива називалася «Львівський лицар», бо була така назва… І цей львівський лицар, який вирізблений з дерева, стоїть зараз в історичному музеї. Це є скульптура лицаря 1916 року. Тому що в той момент, коли йшла перша світова війна, і коли була небезпека повторного приходу москальських військ до Львова, львів'яни почали збирати допомогу на збідствування свого війська. Ванічка, яка аналогія. Аналогія
0: <рес> така просто
1: тільки тоді е, ті, хто давали кошти на потреби зміцнення війська, мали право у цю дерев'яну скульптуру дерев'яного лицаря забити цвяшок. Це спеціальні були цвяшки, якими підбивали взуття, військове взуття е, тодішніх вояків. І так би мовити, ці, е, ці цвяшки зміцнювали обладунки лицаря. А кошти йшли на зміцнення війська. Uh-huh. Е, ми не копіювали лицаря наш нинішній лицар в образі святого Юрія Змієборця. І, знову ж таки, ми дещо повторили і дещо змінили. Ми повторили, що на щит Юрія Змієборця благодійники прибивали такі невеличкі бляшки з тризубом. Але чому на щит? Тому що після Майдану щит був дуже таким сильним емоційним е- предметом. Я пригадую,
0: це, мабуть, да. е- про цих хлопців, які да. двіляними щитами прикривалися. Ми, до речі,
1: передавали ці щити на, на Майдан і бачили, як на тих щитах дійсно виносили е- наших загиблих і поранених майданівців. І це був теж символ, який цей щит в Юрії Змієборці, якого дуже часто е- зображують завжди без щита. Тут ми йому дали в руки щит, щоб цей щит зміцнювати цим нашим символом державності тризубом.
0: Пане Андрію, а от на цьому щиті ще залишилися вільні місця? Чи вже все зайнято ознаками волонтерів чи тих, хто жертвував? Це зараз
1: є третій щит. Це зараз є третій щит. На цьому третьому щиті ще трошки залишилося місця, але це дійсно є третій щит. І... Це вже більше переросло в символізм, аніж е, в, ну, в буквальне оце Які прибивання. Та. А ви
0: рахували для себе, скільки ви допомогли війську, чи в грошовому вимірі, чи в вимірі речовому, матеріальному?
1: Е, рахували і навіть самі вжахнулися, бо до Великої війни я рахував, що ми передали приладів оптики обладнання на понад 600 тисяч доларів. Зараз, ми от зараз хочемо до 10-ї річниці теж порахувати. Вирішили, що ми порахуємо 1 грудня, щоб вже mm-hmm. остаточно mm-hmm. знати, тому що кожен день йдуть відправки. По кількості це ну, сотні, реально сотні-сотні біноклів, прицілів, генераторів. Я думаю, що ми на друге число зробимо такий довший допис про свій звіт про нашу mm-hmm. діяльність.
0: Ви казали про те, що, і ви десь про те, що перший тепловізор, який був завезений в Україну, в кінці... був завезений вами. Та, в, кінці квітня...
1: ласка, в кінці квітня 2014 року ми купили тепловізор, віддавали в одну з львівських військових частин, і його не хотіли брати, бо не знали, що це таке є. Чому прийняв рішення, щоб купити? Я свого часу мав таку приємність. Один професор з Кракова мене навчав, як використовувати тепловізори у реставрації uh-huh. пам'яток. І я був вражений цими можливостями. Кажу, професора, «Звідки це? Що це за, за винахід?» Він каже, знаєш, взагалі це використовують військові для ось таких-таких потреб, а ми його використали для реставрації. Е, потім, коли почалася війна, каже, слухайте, а давайте купимо тепловізор. Ну, наші всі, пам'ятаю, на цій нараді сидять і всі так, а що це таке є? А один каже, слухай, я про нього чув але ну, я ніколи не бачив. Насправді, зараз для українських військових це така дуже звична
0: річ, яка це зараз... є не неуд... неуд... Я неудмінено. думаю, що
1: не тільки, віз... зараз кожна дитина знає, так. що таке тепловізор і знає, наскільки це важливо для виживання наших вояків. Скільки там, він коштував фронті? тоді?
0: Ви пригадуєте? Пам'ятаю,
1: 4700 тисячі доларів перший. <реш> Та... <реш> на цей момент це були просто шалені гроші, але вони давали нам просто неймовірну перевагу нашим воякам над ворогом
0: на початку цього року ви зверталися до львівських мисливців з проханням віддавати свої прилади нічного бачення або тепловізори на потребу військовим. Чи дослухалися вони до вас? Скільки принесли? І скільки е,
1: до нас не принесли, але для мене не важливо, щоб це передавали ми. Нехай це передає будь-хто. Е, хай передають будь-яким волонтерам. Хай, хай найважливіше, щоб це їхало на фронт. Я впевнений, що до цього дослухалися і е, я думаю, що кожен з цих мисливців усвідомлює, що е, там цей прилад це є питання не тільки життя і смерті, життя здоров'я е, наших вояків а існування нашої держави чи цей прилад буде на фронті, від цього залежить і чи цей мисливець зможе полювати колись в майбутньому на території України, яка залишиться як держава. Е, пане Андрію, ви можете
0: вже себе, мабуть, назвати справжнім фахівцем з військової оптики?
1: Ні, я себе скромно називаю все-таки далі волонтером, не фахівцем, хоча направду дуже-дуже часто доводиться консультувати і волонтерів інших, і родичів наших вояків, які воюють, бо родичі хочуть купити той чи інший прилад. Ось. Навіть сьогодні була така ситуація, що сьогодні, їдучи у трамваї, консультував, який краще прилад купити.
0: Це чудово, і я, насправді, так і планував нашу розмову, Ви що мене випередили. Давайте проведемо таку невелику онлайн-консультацію, тому що дуже часто буває так, що рідні військових або друзі військових купують їх просто в магазині і передають. І тут, знаєте, є завжди така яка спокуса купити трошки дешевше, але трошки більше цих тепловізорів. І такий невеликий лікбез. Добре. Перше, з якої ціни з якої з якої величини ціни потрібно дивитися для того, щоб вже розуміти, що цей тепловізор може бути корисним військовому,
1: я би хотів спочатку ще з іншого почати. На жаль, не всі продавці є чесні і м- ведуть правильно добросовісні і, і ведуть неправильну рекламну кампанію. Я кілька разів там у Фейсбуці вискакує реклама: що професійні військові прилади нічного бачення не професійні і не військові, тому що це цифрові, вони не підходять для наших вояків. Отже, якщо ми говоримо про е, лінію фронту, про е, штурмові підрозділи, Їм треба не цифрові прилади нічного бачення, а аналогові. Чому цифрові можуть бути дуже хороші, але вони підходять для полювання, бо там є підсвітка, і звір не бачить цієї підсвітки. Але, на жаль, ворог так само оснащений приладами нічного бачення. І якщо хтось із наших воїнів включить цю підсвітку, його видно за декілька кілометрів. Тому в жодному випадку не можна їм на нуль передавати цифрові прилади нічного бачення. Далі є різні моделі. моделі. Ми зараз не торкаємося виробників, але моделі в основному поділяються там на такі категорії для спостереження. Це у руку можна взяти і вести спостереження. І ті, які можна вдягнути на шолом. Ті, які вдягаються на шолом, поділяються на ПВС-7, ПВС-14, ПВС-31. Сім — це на обидва ока і спереду такий хобот. Він дуже добрий для водіїв і для тих, хто, наприклад, евакуйовує наших поранених. Але з нього дуже незручно стріляти. ПВС-14, це є на одне око. Угу. Трошки незручно з першого погляду, бо друге око... Це потрібно ну, звикати,
0: дивитися обома очі. Так, але чим.
1: військові якраз дуже цінують, що друге око не засліплене. Вони з допомогою цього нічника вони можуть якісно стріляти, бачити ціль, бачать прицільні. І контролюють е, установку. І, так. І у випадку, якщо щось треба е, зняти, в нього друге око не засліплене. І, наприклад, такі підрозділи, як сапери, їм рекомендую, що ПВС-31 це є на обидва ока. Воно виглядає як бінокль. Їм дуже важливо відчувати дистанцію. І тут для них це найкращий прилад. Далі всі прилади нічного бачення поділяються на генерації. Першої генерації зараз не знайдете, є друга і третя генерація, Звичайно, що вони відрізняються по ціні. Друга трошки дешевша, третя якісніша і дорожча. Ну і вони ще поділяються за так званими рівнями, рівнями чіткості. Там вони навпаки йдуть, що перший рівень є найкраща чіткість, третій – найнижча. Звичайно, що чим вищий рівень, ну, чим краще, краще чіткість, тим, тим, тим краще. Також ще поділяються вони на зелений і білий фосфор. Тут є, як то кажуть, на колір і смак фломастери різні, знаєте. Але тобто вони... це
0: те, що бачать боєць в окулярі? В зеленому, зеленому
1: кольорі або в білий. відтінки сірого, та. Тут вони мають також свої плюси і мінуси. Білий фосфор, він кращий в умовах роботи у місті, зелений фосфор краще для роботи в полі і в лісі. Угу. Я не буду зараз, бо через брак часу в деталі входити. Але, знову ж таки, в залежності від завдань, коли до мене хтось дзвонить, я завжди питаюся... Для чого? Для яких завдань? Та. Якщо це питання спостереження, особливо спостереження в умовах окопів, то то в першу чергу треба робити акцент не на приладнічного бачення, а на тепловізор. Uh-huh. Тому що тепловізор бачить на значно більшу дистанцію, це може бути і кілометр, і до двох кілометрів, є зараз, ну, є і на п'ять, але це вже дуже спеціалізовані прилади. Тоді, коли приладнічного бачення, його робоча дистанція, навіть якщо це є третьої генерації, там перший левел, це є 300, максимум 350 метрів. І е, вони, вони, так би мовити, заточені під інші завдання Тому е, на позиціях має бути і тепловізор, і нічного бачення від Але ці... можна до нас звертатися, завжди проконсультуємо
0: а Від яких цін варто дивитися?
1: Дивіться, нічного бачення е, другої генерації, це є орієнтовно доларів. Доларів. Оце, що є дешевші, там по 12-25 тисяч гривень, це є якісні прилади цифрові. Їх можна використовувати, але знову ж таки, не на нулі. Їх можна використовувати тільки в тих місцях, де можна якось сподіватися, що буде якесь додаткове освітлення, або увімкнене ваше освітлення не видасть вашу позицію.
0: Чи варто орієнтуватися на країну виробника? Чи всі вони все одно китайські?
1: Не всі китайські, є дуже якісні прилади німецькі, ну і безумовно, лідер в тому всьому є американці. Але Америка, наприклад, забороняє експорт приладів нічного бачення і тепловізорів оцих кращих категорій. Тому з цим треба бути дуже обережним, бо в них діє стаття за неправ... неправовий експорт. Тому це дуже, м, треба 10 разів подумати, що робити.
0: Який найдорожчий прилад Ви е, купували для армії?
1: У нас різні були прилади, напевно, найдорожче це були автомобілі, ну, Та, але маю якщо прилади ми е- мали, але це не ми купували, а нам е- передали друзі з Америки, це був приціл е- фірми 3 дуже якісний, він, е- наскільки я пригадую, був в ціні 3300 доларів, але я, ну, кілька разів дякував тій особі, що передала за цей приціл, тому що він два рази хлопцям врятував життя. Цілій... Це ми передали в підрозділ ССО, і цілій групі він врятував життя. Вони завдяки йому вийшли з дуже складних ситуацій. А сам прилад то був 5700 тисяч доларів. Це був тепловізійний приціл, який ми купували, передавали.
0: Я думаю, що це найкраща сатисфакція чи найкраща мотивація, розумієте, що те, що ти купуєш, воно зберігає життя. Але,
1: знаєте, ми не знаємо, який саме прилад, в яких умовах врятує. Сьогодні я з вашими колегами, журналістами розмовляв про перископи, які ми робимо. І ці перископи точно так само. Угу. Це є... М- це спосіб
0: спостереження за ворогом, не та, виходячи з укриття.
1: Так. І вони також дуже багатьом людям врятували, нашим воякам врятували життя, хоча це, це копійчане, і знаєте, колись в мене була ситуація, мене питають, слухайте, а яка ціна цих перескопів? Це, це ми робимо, ну, наші волонтери. Я кажу, у вас цікавить ціна чи вартість? Угу. Тому що вартість, там, ну зараз там трохи матеріали зросли і е, трошки більше 600 гривень, але ціна – це, це життя, життя воїна.
0: Та. Ви говорили про кошти, про те, що вони дуже швидко вичерпуються. І звідки ви берете гроші? Хто є зараз вашими меценатами?
1: Е-е, найбільше це зараз є ті друзі, які, які підтримують нашу діяльність вже 10 років. Але дуже часто вражає, коли, наприклад, зазвонила до мене пані професор, яку я дуже-дуже добре знаю, Пані Тетяна Крушельницька і каже, знаєш, Андрію, я ставила для чоловіка на цвинтри пам'ятник. Він, на жаль, помер. Ми знайомі були, нехай з Богом спочиває. Але той майстер, який ставив пам'ятник, взяв з мене більше, в мене залишилися кошти, я хочу віддати це на фронт. От були такі mm-hmm. в мене. Друге було в мене, наприклад, коли я їздив в Америку, та... Просив, хтось, хтось каже, жебрав, так, я просив кошти на потреби нашого війська, і прийшла на цю зустріч одна пані, така пані Марія Тершаковець, помер її чоловік, він був дивізійником, і вона каже, це, це ми зібрали на похороні, я би хотіла це передати, і там в конверті така була поштівка підписана, що «мій чоловік воював за Україну, нехай це допоможе тим, хто воює за Україну зараз». Тобто,
0: це дуже така зворушна абсолютно захворююча. це до
1: сліз направду і. Я пам'ятаю, як до нас приходив на, на початку, ще в 2014 році, світлої пам'яті такий Степан Костюк. Він колись був заввідділом мистецтва бібліотеки Стефаника і приносив кожного місяця, приносив даток. Я кажу, пане Степане, але ну, ви на пенсії, вам, ну, напевно, важко. Він каже, Андрію, мені треба що? Хліба, молока. Це молодим треба ще піти в кав'ярню, дівчину повезти до кіна. Тому є, це, є, є підприємці, які абсолютно мовчки дзвонять і кажуть, Андрію, картка не змінилася, перераховує на картку. І е, я вдячний всім і за 100 гривень, і за е, тисячі доларів, які нам передавали, тому що це, є, це не є гроші, це є їхня матеріалізація у нашу перемогу і це є якийсь щит захист наших вояків від, від ворожих уламків, куль і, і так далі. І я на кожній зустрічі я завжди наголошую, що ви повинні дивитися на ці гроші не як на гроші, а на от той щит Святого Юрія, який захищає, бо кожен прилад, який ми передали, в той чи інший спосіб врятував життя наших вояків. Реально. Е, чи це бінокль, яким, ну, я пам'ятаю перший допис, який до мене прийшов такий подячний, це в 2014 році. Е, пане Андрію, ви, напевно, не пам'ятаєте мене, але е, ви нам недавно передавали бінокль, то дуже дякую, бо він нам всім врятував життя. Угу. Пишу, а що сталося? Так, колись, може, буду у Львові, про чому це, це було не з Львова. Колись, може, буду у Львові, то зайду, розкажу і... Е, врятувати життя може бінокль, тепловізор, mm-hmm. праціл GPS-навігатор е, е, FPV, дрон чи навпаки антидронна рушниця от зараз наші друзі і вже ми долучилися до, до виробництва цих куполів. Ми передали одному з наших братчиків зі студентського братства, він зараз воює, на одній позиції цей купол посадив біля позиції 22 впіві дрони. Це власне
0: засоби радіоелектронної боротьби? Так,
1: так, так, так. Чи можете ви
0: детальніше розказати про це?
1: Це є, знаєте, ми так жартуємо, що деколи до мене звертаються. от нам треба, чи можете дрони, передати. Як знаєте, давайте ми вам краще передамо антидронний захист, а ви собі дронів налапаєте. <гум> <гум> Це є рушниці проти таких дронів, як там Mavic, Autel, і м- ці рушниці вони е, садять, знешкоджують е, ці дрони, але вони мають такий вузький промінь так. і на більшій дистанції можуть захистити позиції, або е, куполи, які створюють перешкоди на безпосередніх підходах до позиції. Це від 80 до 120 метрів. Це нібито небагато, але цього достатньо для того, щоб захистити саму позицію. Або для автомобілів, це є в районі 120-180 метрів, ставиться на автомобіль чи на іншу броньовану техніку, такий купол. І не долітаючи до цієї техніки, ворожий дрон тратить керування і Богу дякувати не попадає у нашу, нашу техніку.
0: Це засоби ви виробляєте чи ви закуповуєте? і
1: Закуповується комплектуючі, ми долучилися, бо розробником є такий Дмитро з правого сектору, дуже розумний, талановитий інженер, але оскільки їх треба багато, то ми зараз долучилися і взяли частину виробництва на, на себе. Скільки коштує зробити один такий засіб? Якщо
0: це не секрет, звісно. Не
1: секрет. Один, такий окопний, цей комплектуючий. Причому я наголошую, що вони роблять це все на, на волонтерських засадах. Це говоримо про закупівлю комплектуючих. Окопний це десь приблизно 850 доларів. Автомобільний 1250 доларів. Я кажу приблизно, тому що, на жаль, ціни гуляють, бо це все залежить, як там вдалося закупити. Закупки, Та. І антиленцій це дронна рушниця, це, от, я пам'ятаю, була остання, це ціна 1980 доларів. Що...
0: Ну, напевно, у всій вашій діяльності це найкраще матеріалізується у безпеку наших воїнів. Безумовно. Скільки... Безумовно. Загроза від безпілотних літальних апаратів найбільша, напевно.
1: Але ви знаєте, це не виключає, наприклад, від потреби такого дуже, ніби з першого погляду, банального приладу, як бінокль. От усі, усі за, е, запити, що до нас приходять, бо до нас величезним списком приходять, і 80% всіх запитів вміщують в себе біноклі. Ага. Мене це е, страшенно реально обурює, що на... 10-му році війни ми не забезпечили наші підрозділи такими елементарними речами, як біноклі. У нас біноклі так само є різні, якісь для розвідників, якісь для артилеристів, якісь для коригувальників, щось інше для снайперів, але такими банальними приладами спостереження не забезпечити це, ну, це, це ганьба нам.
0: Ну, насправді так, і ми про це також торкнемося, якщо е, знайдемо час. Е, Часто доводиться чути таку думку, що ось зараз люди почали менше допомагати грошима волонтерам, чи е, стало важче збирати гроші, проводити збори на різні е, речі. Чи можете ви це підтвердити?
1: Так, можу підтвердити і скажу навіть свою е, думку, чому так сталося. Е, найперше, е, дійсно, люди вичерпалися. Дуже багато, дивіться, скільки на фронті підприємців, керівників, ініціаторів того чи іншого бізнесу. Вони пішли, тут бізнес закрився. Відповідно, ага. в людини немає місця праці, вона не має з чого робити оці внески. Це, я я, я переконаний, що це перший факт, фактор, чому не передають стільки, скільки би хотілося. Друге, у вас скільки друзів, знайомих на фронті? Багато. І в мене, і в Багато. кожного з нас зараз. Кум свад брат на фронті, і люди перестали передавати на такі організації, як наша, вони стараються напрямувати. Безпосередньо. безпосередньо. Зібрати кошти, закупити угу. і передати йому безпосередньо. Тому до волонтерів, ну, якась менша частина коштів доходить. Але це не означає, що люди не, не дбають в цьому випадку хотів би тільки застерегти, щоб коли купують, щоб 10 разів перевірили інформацію, з'ясували чи той чи інший приклад Прилад правильний, тому що я дуже багато разів стикався з тим, що були змарновані гроші, купивши неправильні прилади, і не допомогли, а просто ну, кошти були змарновані, а особі, ті, яка на фронті, треба було все рівно допомогти правильним приладом. Тому... І це навіть
0: не про змарновані гроші, а про час, який втрачений? Безумовно,
1: безумовно, так. І ну, за це мене завжди були серце. бо я завжди кажу так, що от є велика-велика якась там діжка з коштами, в яку ми скида... ну, всі ми там скидаємо, і це є от той ресурс, який ми можемо використати на допомогу. Якщо хтось з того ресурсу грає роль, в якій формі взяв і використав недобре, то потім з тої діжки все рівно треба uh-huh. надібрати, бо потреба залишилася, не закритою. І її треба закрити і допомогти.
0: Пане Андрію, от, власне, і про це і поговоримо. Десять років ініціативі, сотні чи тисячі приладів оптичних, Присусі, іншої так. допомоги. Хто ці люди, які є поруч з вами?
1: Е, тепер дуже близькі друзі. <смірко> е, найперший кістяк – це… М- Першими, до речі, от в грудні тоді до мене звернулися, до, щоб давайте співпрацю організуємо, були студенти юридичного факультету е, університету Фанка, uh-huh. зараз дуже сподіваюся, що ми на речницю побачимося, але е, отаким. Кістяком всі ці 10 років – це колишні друзі ще з часів студентського братства, нашого цього ще з 89-го року, і в процесі ми знайомилися з новими і з новими надзвичайно цікавими, дуже фаховими і талановитими людьми, які для мене величезна радість, що вони приходили у «Львівський лицар» і вже звідси не йшли.
0: Скільки приблизно людей становить оце середовище, які, з якими ви постіли?
1: Орієнтовно це є 25-30 осіб, які почувають себе ну, членами «Львівського лицаря», але це є люди, які... Це є волонтер. Найперше, я хотів uh-huh. би наголосити. Це не є, що на
0: професійних засадах на
1: професійних засадах кожен має своє місце праці. Але, ну, наприклад, у нас є такий Юрко, який є феноменальний просто професіонал в GPS-навігації. Uh-huh. Так, Юрко почуває себе у середовищі Львівського лицаря, але він є задіяний тоді, коли постають питання uh-huh. карт GPS-навігації. В нас є Олес, який просто неймовірний фахівець в інженерії, він, оце його ділянка. В нас є е, Святослав, який ремонтує прилади нічного бачення і тепловізори, він працює, він щоденно працює до 6 години вечора,
0: а потім, йде а до потім
1: не йде до нас. Я до нього додому або на роботу приношу прилади, і він до 3, 4-ї ночі ремонтує їх. Так само я, я просто дивуюся його і, і, і терпінню, і, і бажання. це, але він розуміє, що кожен прилад це, це врятоване Пане життя.
0: А, от 10 років знову ж таки, це дуже багато. Чи не було у вас такої думки, що. Ну, ось я своє вже зробив. Нехай тепер хтось інший тягне весь цей віс величезний.
1: Е, якщо... розпач був, відчай був, але не було такого, що ну, тепер хтось інший, бо, ну, якщо б так, напевно, я думав, то, щоб таке рішення там після революції на граніті прийняв там в 90-му році. Ну, от, що я міг зробити, це я вже зробив. Більше вже мене не стосується. Е, ні, е... Був розпач. Ну, чому на фронті є потреби, а чому ці потреби не можемо закрити? Я вже не говорю про там, державні, це їхня, їхня лінія, але чому є байдужість, чому байдужість в середовищі, чому ми не можемо зібрати ту суму, яка вже і зараз нагально потрібна для того, щоб закрити ось цю потребу. І від, від цього ну, от недавно був, бачив, наприклад, такий, е, я не знаю звідки воно, але такий скрін з телефону, що дякуємо, вже автомобіль не треба, бо вже нема нако, кому на ньому та. їздити. Та. Ми передавали, там, на жаль, було таке, що ми передали деякі речі, а вони до нас повернулися, тому що не, було не встигли.
0: Коли було найважче?
1: Е, коли гинуть друзі. Це, ну, не знаю, як передати.
0: Що ви говорите іншим, коли вони кажуть, ну, все, я вигорів? Що би ви сказали тим людям, які нас слугають, бо е, це часто, особливо останнім часом?
1: Роблю тайм-аут, роблю, кажу, слугай, ну, відпочинь піде Давай. Давай закриємо це. Чуть пізніше стрінемося, підемо на каву. Люди, які хоч раз отримали оце відчуття, яке неможливо словами передати. Дякую вам, бо ви мені врятували життя. Вони Вигорають, Вони мають свої і домашні клопоти, і, і якісь проблеми, але вони потім повертаються до цього, бо вони розуміють, що то, що в нас тут є, і то, що здається, що ну, вже вище голови, це є просто незмірно дрібне і дріб'язкове порівняно з тим, що хлопці на фронті переживають там. І оце… Відчуття своєї потрібності для них воно перемагає. І так, це треба. Є, є оце вигорання, треба просто трошечки часу, щоб людина зібралася, зібралася з думками, з силою. І ну, ці люди повертаються. Люди повертаються, і е, я просто захоплений і, і, і Україною, і українцями, наскільки ми все таки витривалі. Можемо багато зробити. Нам єдине, що ще треба, це згуртуватися і заставити владу повернутися обличчям до, до людей.
0: Ми кілька разів робили такі спроби. Зараз ми говоримо якраз в річницю українських майданів, та. 10 років тому розпочався третій український майдан, який пізніше назвали Революція Гідності, та. до того був у 2004 році Помаранчев, Помаранчева Революція. Революція та, а на початку жовтня, тільки набагато довший час, 30 років тому, була революція на граніті. І насправді, знаєте, Було. цікаво, що е, є наші сусіди, я не говорю про Білорусі і Росію, я говорю про Польщу, про інші західні країни, наші сусідні, яких якось це все спокійно відбувається. А в нас от кожних 10 років Майдан. Е, пане
1: Андрію, про що наші українські Майдани? Про незалежність про війну за незалежність, і вона триває не, не 33 роки, а вона триває 300 років, і ми маємо чи більше, чи менші перемоги, ми маємо більше чи менші поразки, ми маємо, на жаль, величезні жертви, і... На нинішній день просто є черговий бій за нашу українську незалежність. Ці люди, які на Заході нас не розуміють, вони просто не знають, що таке Москаль і чим він дихає. І вони не усвідомлюють, як це жити, коли твоє життя є
0: постійно під загрозою
1: предметом, ну, які хочуть знищити. Тобто, Московія завжди ненавиділа і завжди прагнула знівелювати. Вона хотіла завжди знищити державу і кожного з нас. І це питання є виживання нації, виживання кожного українця як такого. Ні в Польщі, ні в Чехії, навіть за оцього... Варшавського договору, тобто за окупації Совєтським Союзом, в них цього ніколи не було. В них не було такого, що за вживання польської мови тебе можуть вивезти до Сибіру. За твоє бажання жити, тебе можуть згноїти і вбити голодомором. В них цього ніколи не було. Вони цього не розуміють.
0: Ця війна, це війна на дознищення або України, або Росії. Як ви вважаєте?
1: Колись я казав, що, ну, ми, мої близькі однодумці, ми зможемо побачити тільки перемогу. Якщо це буде не перемога, цього ми не побачимо, бо ну, нас не буде. Однозначно, Московія пішла, так би мовити, в абанк, і вона, ми бачимо, що вони роблять на окупованих територіях. Вона буде знищувати в корінь все українське, що вони тільки будуть помічати.
0: Українська перемога неодмінно приведе до зникнення Росії у теперішньому вигляді, як імперії?
1: Зникнення Московії, як імперії, однозначно. І ми... Зобов'язані, от я вас закликаю, щоб ви закликали своїх колег-журналістів, щоб ми не весь світ пояснювали, що це не є просто якась країна напала на іншу країну, це є ракова пухлина всього людства, це є щось, що не даватиме жити чи через е, війну в Україні, чи через війну в Ізраїлі, чи через будь-які агресії, як е, 11 вересня у е, Сполучених штат. Штатах, е, це ракова пухлина, яка буде нагнітати і буде підживлювати все антилюдське у цілому світі. Тому е, ця Країна має бути знищена. Московія, Деланда Ест, Московія мусить вмерти, і іншого шляху немає.
0: Повертаючись до наших майданів, знаєте, можна зустріти тепер уже набагато менше, але можна зустріти такий коментар. Що от якби не ваш майдан, не було б війни. Що можна відповісти на такий закид?
1: Якби не був наш майдан, не було б вже України. Ми би мали територію, яка, можливо, би ще називалася Україна, як ми бачимо в сусідів. Є територія, яка називається Білорусь, але це немає там вже ні держави, ні людей, які могли робити спротив на свій захист. Хтось або по тюрмах, або роз'їхався. Їм не важливо, де хто є, їм важливо розпорошити і зліквідувати будь-який, Е, будь-яку думку про е, незалежну державність. Е, те ж саме було б у нас.
0: Ще один такий, знаєте, єхидний коментар, який особливо чути там з-за порібріка. Ну угу. і що ви наскакали своїм Майданом? Маєте війну, маєте розруху?
1: Маємо державу. Маємо державу, яку гідно захищаємо, боронимо, і, і так і буде. І вони би були раді, вони би нам навіть, можливо, оцим хохлам дозволили ходити в шароварах і вишиванках, і подавати їм українське сало. Але це не була би ані Україна, ані українці. Ми маємо державу, ми говоримо своєю мовою, і ми і гідно належним чином захищаємо свою гідність і свою державність.
0: Пане Андрію, як за цих 30 з лишнім років, за три Майдани, за Велику війну змінилися українці? І чи змінилися вони?
1: Змінилися. Змінилося. Ми це бачимо на прикладі наших вояків. Це є люди, які безоглядно встали і пішли воювати. Це коли Це АТО чи ООС, чи як воно називалося, переросло в таку тягучу війну, і коли хтось вже навіть там був за кордоном, з початком Великої війни до, мене, ну, до нас у львівський лицар приходили ті, хто воювали на початку АТО, потім з тих чи інших мотивів поїхали за кордон і навіть вже там добре облаштувалися. Коли Почалася велика війна, вони приїхали е, вже як друзі, зайшли до нас. Андрій, я все, що мав, пороздавав. Ну, але ти ж розумієш, мені знову треба коліматора. Та, розумію. І ЖЕКа от зараз до цього часу воює. і Таких прикладів є дуже багато. Е, ми стали державою. Ми ще не стали, але стаємо нацією в... Е, це вже законовальцем у боротьбі, боротьбі. Як... у вогні перековується
0: залізна сталь та. і в боротьбі перековується народна нація.
1: Абсолютно. І ми зараз стаємо нацією,
0: але є і винятки. ви знаєте, як от для мене, наприклад, мені особисто дуже важко. Я можу собі це пояснити, але дуже важко прийняти, що є ось бійці, які вже воюють третій рік, другий рік Є волонтери, які залишили, покинули все, віддають гроші, здоров'я, час на підтримку армії, але поруч з ними існують люди, які дозволяють собі відверто хизуватися багатством, грошима, машинами, організовують гучні весілля. Як ви для себе пояснюєте от співіснування в одному просторі таких двох дуже різних категорій людей?
1: А, як Ви думаєте, 300 років цієї ідеології ем, ханської, тому що вся Московія базується на ханській ідеології, От є хан, який є цар і бог над своїми підданими. Який дає ярлики направління. Абсолютно. І ця ідеологія постійно насаджувалася сюди, в Україні. Е, українство – це зовсім інше. Це і, і громада в широкому контексті цього. Це кооперація. Це безумовно. безумовно. Е, в тому ж часі там, нам висміювали ось ця... Це громадське життя і завжди казали, а є от хтось в той чи інший спосіб під час жахливого перерозподілу власності за кучми, хтось нахапався підприємств, заводів. Чи це було чесно зроблено? Ну що, Ахмедов чесний? Чи, ну, будьмо будьмо щирими. Так, в них є гроші. І я десь там з хрещою пальця, щоб колись все-таки було проведено належне розслідування про чесність тих чи інших Отримали зароблених статків. коштів. Та. Але ці люди, вони, вони мають свою ось таку ментальність. Вони себе вивищують в такий спосіб. Тому що я знаю дуже багатьох людей, які зовсім не бідні, які скромно Тотально фінансують українське військо. І я думаю, що на це не варто звертати увагу. Ми мусимо показувати всім суспільствам, що така поведінка є... Підкажіть мені, як буде українською, правильно сказати, руко подаваємо Неприйнятною. Так, так м'яко, Но м'яко. Ці люди мають бути вигнанцями в середовищі нормального суспільства. Пане Андрію, наша розмова добігає
0: вже завершення. І останнє запитання, яке задаю у кожному моєму гості в цьому проекті, Якою буде українська перемога у ваших, для вас?
1: Я хочу, щоб Україна була українською. Не тільки назва, а щоб ця держава втілювала в собі всі наші оці прагнення і мрії. Я говорю вже про моє покоління там, 90-х років, про покоління шестидесятників у їхній час і про покоління давніші УПА, УУН січові стрільці, тобто коли ми будемо мати... Суспільство людей, які будуть горді своєї батьківщини, і держава, з якої будуть рахуватися і цінувати, шанувати, поважати в цілому світі.
0: Андрій Салюк, координатор волонтерської ініціативи Львівський лицар, був гостем проекту Покоління героїв на радіо. Перше, пане Андрію, дякую вам дякую, за цю вам. розмову і за все, що робите.
1: Дякую.